0: Ja, um, als hier dus een PFL op zit, ja. dan kan je je input signaal terugzien in je meter hier. En dan kan je dus je input signaal het goede level meegeven met je gain. Want daar begint alles.
1: Oké. Okay.
0: Als die niet goed is, dus die is te zacht of te hard, dan moet je dat compenseren op een andere plek. En dat is natuurlijk nooit goed.
1: Maar hier zit geen PFL op? Nee, Okay. Maar wel een
0: master, dus je kan zien... Budget, uh...
1: hè? <laughs> Zo, even gelijk wat tips van de meester meegepakt. Een geluidsman is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met geluidsystemen te maken hebben... Een andere benaming voor geluidsman is uh, geluidstechnicus. Goed geluid is tijdens alle vormen van optredens belangrijk, omdat geluid bijdraagt tot de uiteindelijke beleving van mensen. In het kort kunnen we de uh, de werkzaamheden van een geluidsman het beste omschrijven als het aansluiten en inregelen van geluidsapparatuur, zodat er een optimale geluidskwaliteit zal zijn. Ook het bedienen van geluidsapparatuur behoort tot de werkzaamheden van een geluidsman. In de meeste gevallen heeft een geluidsman ook te maken met geluidsregie. Geluidsregie is belangrijk om het juiste geluid te kunnen produceren dat past bij de voorstelling. Daarnaast kan een geluidsman verantwoordelijk zijn voor het installeren van draadloze microfoons, zodat de acteurs en of muzikanten de vrijheid hebben om hun werk op een goede manier te kunnen uitoefenen. Dit prachtige beroep is het onderwerp voor deze aflevering van de Technische Praatjes Podcast. Gast is Ray Elderman, een ervaren geluidsman die ons met veel passie een inkijkje geeft in het prachtige vak geluidstechniek. Mijn naam is Koos Spits en u luistert naar de 14e Technische Praatjes Podcast. Deze is getiteld. De geluidsman uitgelicht. We zitten hier uh, aan de keukentafel in Oostknollendam bij uh, Hanna en Ree Thuis. Ree zit hier tegenover me. Ten eerste, Ree, bedankt voor de gastvrijheid. Voor het, ...voor het opnemen van deze podcast. Ja, graag gedaan. En natuurlijk van harte welkom ja, in de ook, podcast. Je hebt zelf de koeken meegenomen. Ik heb zelf de koeken meegenomen, ja. Heerlijk. Ray, wie ben je? Wat doe je? Nou ja, waar je woont hoeven we niet meer te vertellen. Dat hebben we net al gehad.
0: Ja, ja uh, Ray Elderman, ondertussen alweer 50 jaar. Uh, ik ben geluidstechnicus, slash geluidsontwerper... Um, en ik ben op het moment uh, collega van Co, uh, omdat uh, door de corona mijn business helemaal op zijn gat ligt. Ik, ik doe vooral geluid in theaters en daar mag niemand minder binnen. Dus uh, ik ben nu tijdelijk uh, bij een bekende Hi-Fi uh, keten aan de slag met co Lekker in de buitendienst. En ik hoop eigenlijk, ondanks dat het zo gezellig is... Dat ik weer heel snel mijn normale werk ga doen.
1: Ja, want op op dit moment sta je gewoon even stil door de de corona. Ja, ja.
0: ik heb wel van alles weer in het vooruitzicht. Maar alles valt in staat bij het RIVM uh, en de regeltjes die wel of niet mogen.
1: We we zaten van de week bij elkaar in de auto voor onze werkzaamheden. En toen toen hadden we het over, uh, over jouw beroep. En toen, uh, ja, we hadden eigenlijk zoveel te vertellen. En toen zei ik, uh, Ray, waarvoor zouden we hier geen podcast over maken? En ja, zo, en dat, zo zitten we hier dan, hè? En daar zitten we dan, ja. ja. Hey Ray, je bent nu 50 jaar. Uh, hoe lang beoef je dit, uh,
0: dit vak al? Uh, ik denk een jaar of 25. Uh, ik begon ietsjes later, dus ik ben niet gelijk vanaf mijn 15e of 20e hier ingerold. Maar ietsjes ietsjes later, maar dat maakt uh, uiteindelijk dus niet zoveel uit.
1: Waar waar ik eigenlijk zo verschrikkelijk benieuwd naar ben, waar komt die fascinatie voor geluidstechniek vandaan? Ik bedoel, dat moet
0: toch ergens vandaan komen? Ja, dat zou je denken, dat dat misschien van van huis uit met de paplepel ingegooid is. Nee, mijn ouders waren uh, normaal geïnteresseerd in... Muziek, n- niks meer of minder dan menig ander. Uh, ze hadden gewoon een plaatsspelertje thuis met een uh, stapeltje platen. En, uh, ja. Ja, dus waar het bij mijzelf vandaan komt, weet ik niet. Ik begon nog vrij snel met een oude bandrecorder die je van een oom dan krijgt. En dan opnemen van de radio. Dat ken ik. Ja, en dan een beetje knippen en plakken. En, uh, um, maar dat was het eigenlijk. Maar die fascinatie... Ja, het was meer eigenlijk dat ik een soort muziekliefhebber was. Oké, okay, Dat merkte ik, dat ik daar meer uh, interesse voor had. En ook een beetje dat het kwaliteit had... dan, uh, dan mijn vriendjes, dan mijn klasgenootjes en dat soort. Uh.
1: Ja, we, we, we gaan nu praten over jouw ervaringen als geluidstechniek. En uh, dat doen we eigenlijk om een beeld te schetsen... of het uh, beroep geluidstechnicus... of het wel zo mooi is dat als het lijkt. Want voor de, voor, voor de meesten is het beroep... Uh, voor degene die tenminste in, het, uh, in geluid zijn geïnteresseerd in techniek... ...is het eigenlijk wel een jongensdroom. Hè? Dus voor jou was het eigenlijk geen jongensdroom. To- op dat ja, moment... aan
0: de ene kant ook wel uh, vanaf je ja, 14, 15, 16... ...dan word je iets Ge- bewuster, geïnteresseerder van, van dat soort dingen. Ja. Um, maar dat hele wereldje stond zo ver van mij af... ...dat ik dacht van ja, daar, daar kom je als buitenstaander nooit tussen... En nu zijn er, uh, in elk dorp heeft ze uh, mbo-opleiding uh, wel. En de wat grotere steden hebben hbo-opleidingen uh, zelfs. Uh, dat was er allemaal niet. Dus uiteindelijk uh, ben ik wel bij de SAE, dat is de School of Audio Engineering. Dat is een internationale uh, particuliere uh, uh, opleiding van origine Australisch. En die zitten wereldwijd.
1: En waar? waar uh, welke locatie?
0: Dat was in Amsterdam. In Amsterdam? In de Nieuwe Kerkstraat toen. Oké, okay, ja. Ze waren net verhuisd vanaf de Vondelstraat. En volgens mij zitten ze nu in Noord. En het is nu vooral uh, multimedia wat ze doen. En volgens mij dingen ook met gaming en zo. Maar toen was de hoofdmoot audio. Dat is het ondertussen niet meer, denk ik.
1: Ik kan me herinneren dat ik een keer uh, bij de... Uh, Hogeschool voor de kunst in Utrecht ben geweest. En daar was volgens mij ook een hele afdeling... voor geluidstechnicus. Kan dat kloppen?
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. ja, ja.
1: Dat uh, is niet ja. iets waar je bewust van bent.
0: Nou, uh, ik heb voor de... Uh, de hogeschool in Amsterdam... één ja. uh, keer in zoveel tijd... had ik een stagiair mee... of iemand die ging uh, afstuderen... om hem te begeleiden... of een stage gewoon... Uh,
1: Is uh, is zo'n stage na de de opleiding voor geluidstechniek... is dat een verplicht item? Ja,
0: ze hebben verplichte stages natuurlijk. Uh, Ze beginnen eerst met een algemeen uh, jaar. Dan krijgen ze dingen te leren over productie... over geluid, licht, toneel, alles wat erbij komt kijken. En op een gegeven moment moeten ze zich uh, uh, specialiseren... En van zo'n hele klas zijn er dan maar één of twee die echt puur voor het geluid uh, gaan.
1: Is zo'n opleiding uh, komt er ook een praktijkexamen voor? Hoe gaat het in zijn werk?
0: De stages zijn hun praktijkexamen volgens stages mij. Stages op zich. Aha, ja, ja. Ja. En uh, in dat gebouw zitten natuurlijk ook. Uh, 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 artistieke uh, opleidingen, dus ook voor regisseurs en zo. Dus die maken voorstellingen en die worden dan technisch ondersteund door de technische kant van de opleiding.
1: Door de andere leerlingen. Ja.
0: Ja. En als ze dat op school dan uh, doen natuurlijk, kan je dat heel goed uh, monitoren. Ja, precies, ja. Ja. Hoe hoe ze dat vanaf het begin uh, opbouwen.
1: En hoe lang is het geleden dat jij die opleiding hebt gedaan?
0: Uh, uh, De SAE is... Ik denk ik uh, eind jaren negentig. Eind jaren negentig, ja. ja. Ik zat net in die overgang dat je van analoog naar digitaal ging.
1: Ja, precies. Dus ja. Ik vind het fijn ja. dat ik het analoog heb meegekregen en ja. ook nog hele
0: grote voorstellingen uh, analoog heb gemixt en toen uh, over naar de digitale. En daar het was heeft, het geen ontkomen aan.
1: Het heeft als voordeel dat je uh, zeg maar bij de basis bent begonnen. Heeft het voordelen?
0: Ja, vind ik zelf wel. Ja, ja. In welke opzicht? Ja Omdat je op een analoog tafel uh, steek je ergens je microfoon in de mixer. En op een gegeven moment uh, komt hij er weer uit als hij naar de versterker slash naar de speaker gaat. Uh, En dat pad daartussen is veel visueler dan in een digitale mixer. Daar ga je van je ene minuutje naar je andere minuutje toe. En dan kan je die hele signal flow... Dan kan je je moeilijker voorstellen.
1: Denken te begrijpen,
0: ja. ja. En nou heeft een digitale mixer heeft zoveel meer mogelijkheden. Ja. Dus, uh,
1: kan je daar eens wat over vertellen? Wat voor mogelijkheden heb je het dan over?
0: Nou ja, vroeger uh, stopte je een microfoon in je mixer. Ja. Dus helemaal aan de bovenkant. En dan, en dan, kwam, je een, uh, dan kwam je een gain tegen, dan kwam je een laagaffilter, een EQ'tje... En dan stuurde je het naar een bus en van je bus ging het naar je stereo en dan kwam het er weer uit.
1: Het het principe is eigenlijk hetzelfde als wat wij hier nu doen. Ja, zeker. We hebben nu nu twee microfoons, die gaan een mengtafel in. Die mengtafel die zorgt eigenlijk voor de juiste verhoudingen tussen die twee microfoons. Zo is het. En uh, dat signaal uh, met de juiste verhoudingen, dat gaat de recorder in. Uh, het principe is hetzelfde. Ja. Uh, wat moet je me dan voorstellen dat uh, als ik hier nou een digitale mengtafel had gehad, wat zou er anders zijn?
0: Je kan uh, alles veel meer op, uh, beter op je metertjes zien, dat okay. is één ding. Ja. Maar dat is een, een handige leidraad, ja. want uh, de grootste leidraad, dat zijn je oren nog steeds. ja. Je hebt uh, uh, meerdere keuzes met je EQ, je hebt vaak meerdere bandjes, Uh, je hebt uh, compressors erin zitten.
1: Limiters misschien?
0: Limiters, ja, maar dat is eigenlijk in uh, in dat pad uh, gebruik je die niet, die gebruik je pas helemaal op het eind.
1: Heeft het qua qua uitluisteren, luisteren nog een uh, bepaald voordeel in digitaal mengpaneel?
0: Nou ja, je je compressor kan je voor je EQ zetten of na je EQ. Uh, Wat inhoudt, als je hem ervoor zet, kan je aan je EQ draaien wat er gebeurt. uh, Dan hoef je je compressor niet aan te passen en andersom wel. Als je dan dingen verandert aan je EQ, heeft dat ook gevolgen voor je compressor.
1: Een hele andere vraag. Je hebt natuurlijk altijd te maken met de akoestiek. Dat is een van de belangrijkste items, denk ik. Die kennis over het akoestische geheel van een theater of een ander evenement, uh, leer je daar iets van tijdens de opleiding
0: of is dat gewoon een stuk ervaring? Uh, mijn opleiding was vooral studio uh, ja. gericht, waar natuurlijk ook een stuk uh, live sound uh, bij zat. Um, en daar kregen we echt wel iets over akoestiek, maar dat zijn dan vooral... Moeilijke berekeningen. Dat gaat over de RT60. Dat houdt in uh, hoe lang een geluid er over doet dat het 60 dB in sterkte is gedaald. Dus uh, eigenlijk,
1: als geluidstechnicus, uh, zorg je voor het inregelen van een geluidssysteem in een bepaald theater. Uh, maar wat ik me afvraag, hoe wordt zo'n theater. Kijk, wij. Wij doen bij consumentenelektronica... meten wij bijvoorbeeld een woonkamer in... met een bepaalde meetmicrofoon. Maar wat ik me afvraag... hoe gaat het in een theater? Uh, doe je dat... is het idee hetzelfde... of zijn de dat gegevens ga, ja, bekend van een theater?
0: eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, het ligt er heel erg aan... maak je gebruik van de speakers van het theater zelf... Okay. of neem je je eigen uh, speakerset mee. Uh, Tegenwoordig wordt er minder gereisd... met eigen speakersetjes omdat de gemiddelde zet in de theaters uh, best wel oké okay is. In het ene theater wat beter dan bij het andere theater. En als het goed is, mag je uh, in de settings van het theater uh, eigenlijk doen wat je wil. En zodra je de deur uit bent, dan kunnen hun gewoon uh, op de recall button drukken. En dan zijn hun basis settings zitten er weer in. Oké, okay, duidelijk ja. Ja. Uh, je kan dus uh, ook het hele systeem zelf nameten. En het verschil met de consumentenmeting en wat wij doen, en, is uh, wij meten wel, maar het systeem corrigeert niet zelf. Dat moet je zelf doen. Dus je ziet in je software uh, wat er.
1: De hiëten, zeg maar. Wat er
0: gebeurt. Ja. Maar je moet zelf. Uh,
1: moet je het inregelen volgens, Handel, jouw, ja, uh, vo- ja, volgens jouw norm, zeg maar. Ja, ja. omdat uh, er
0: um, bij die audio gaan ze er vanuit... Uh, met zo'n meting dat je uh, volgens de fabrikant de ideale uh, klank... Hè, dus eigenlijk zo eerlijk mogelijk. Eigenlijk, als ik het goed begrijp... Zou het
1: kunnen voorkomen dat iedere geluidstechnicus, dus zijn eigen norm handhaaft? Ja.
0: ja. Dus uh, jij bent helemaal vrij om het zelf te verpesten.
1: Precies. (laughs) Dus dus jij zou een heel ander uh, geluid kunnen voortbrengen dan een andere geluidstechnicus? Ja, zeker. En uh, dat dat geluid heeft natuurlijk invloed op de sfeer van van, van van de voorstelling. Ja.
0: Um, lijkt me toch een ja, belangrijk item nou ja, wat ik al zei ik ben geluidstechnicus slash geluidsontwerper geluidsontwerper houdt in um, dat een producent die benadert mij en die vertelt mij wat voor soort voorstelling ze gaan maken en die vraagt aan mij wil jij daar de spulletjes voor verzinnen dus een geluidsontwerper houdt in dat je uh, met je budget het ideale Geluidszetje samenstelt zodat uh, de voorstelling het beste uit de verf komt. Dus,
1: dus eigenlijk ben je
0: constant aan het zoeken naar de,
1: zeg maar de essentie uh, om de beste boodschap over te brengen naar het
0: publiek. Ja, dus, ja. Want, eigenlijk, uh, eigenlijk
1: ben je een heel belangrijk onderdeel uh, van, uh, uh, van, het, uh, van het geheel.
0: Dat, vertelt uh, dat de producent maar die over de centjes gaat. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, um, uh, ik kan een rock'n'roll bandje doen, wat ik in een kwartier het podium op moet uh, knallen, bonjour, yeah. bonjour neerzetten, alles ne- en dan heb uh, gewoon een uurtje rock'n'roll knallen. Of een hele uitgebalanceerde muzikale slash toneelvoorstelling. Dat zijn werelden van verschil. Uh, moet ik iemand met een rock'n'roll concertje uh, lekker de broekspijpen laten wapperen voor... De beleving? Of moet ik een fluisterstille. Uh, of een. Ja, fluisterstille dialoog. Ja, dat uh, zit natuurlijk een enorm verschil in. Er zit een heel ja. groot verschil in.
1: Uh, wat, ik, wat ik me ook kan vragen. Uh, ik denk dat je ook kennis van muziekinstrumenten moet hebben. Het lijkt me. het lijkt me wel dat als jij. Een, uh, een, een, het geluid van een accordeon moet opnemen. of van een fagot, dat daar. Heel veel verschil in zit qua opname en qua instellingen.
0: Ja, uh, natuurlijk ook heel veel verschil in uh, apparatuur. Dus uh, heb ik maar een handje uh, basis microfoons? Ja. Of heb ik de keuze uit echt hele knappe microfoons?
1: Ja, precies. En uh, Maar dat, dat, dat is hetgeen wat jij regelt ook. Of dat heeft natuurlijk alles te maken met het budget? Ja. Ja, ja, dus, uh, ja, maar
0: uh, wat ik al zei, uh, het gaat dus zo, de producent belt mij op, van wil je voor die in die voorstelling uh, uh, geluid gaan doen? En dan zeg ik, uh, ja dat is uh, prima. Ja, dat, dat, is, dat, en dat, dan,
1: dat is wel leuk waar je nu over begint, laten we het eens van, helemaal van A tot Z analyseren. Dus een producent belt je op, uh, wat gaat er dan gebeuren? Komt er eerst een bespreking of...
0: Ja, um, ze leggen het heel kort even uit. Ja. En uh, als ik zeg, uh, of als ik denk dat ik het artistiek leuk genoeg vind, uh, ik, heb, uh, uh, ik, ik heb er tijd voor. En financieel uh, worden we het eens, dan gaan we uh, om de tafel zitten en dan ga je met het artistiek team om de tafel zitten.
1: Uh, je zegt financieel worden we het eens. Uh, heb je ook te maken met concurrentie op dat moment?
0: Ja en nee, um, op het moment dat ik mezelf te duur in de markt zet, dan zullen ze mij niet bellen. En je moet ook niet te laag gaan zitten, want dan verpest je de markt. En dan ben je ook niet goed voor jezelf uh, bezig.
1: Nee, precies, de, je moet wel een reële prijs uh, ja, overwezen. Juist, ja. ja, en je weet
0: wat de marktwaarde is. En uh, op het moment dat je uh, zelf regelmatig wordt gebeld, dan denk je... nou. Uh, uh,
1: Aan de de andere kant weet zo'n producent natuurlijk ook wat ze aan jou hebben. Juist, ja. ja. En En, uh, ze weten ook wat wat jouw prijs is.
0: Ze weten wat ik kan, ze ze weten wat mijn prijs is. En dat weten ze van andere mensen ook. En uh, er zijn natuurlijk genoeg goede uh, kluismensen. Niet heel erg veel trouwens. uh, Iedereen heeft zo zijn... Zijn voor en tegens. Uh, de ene is geschikt voor een ander project dan uh, ja, de een wat meer ook een rol, de ander wat meer. Ja, precies zaten ja. dingen. Zo, zo heeft ieder. Z- zijn, ja. eigen, zijn eigen richting, zijn ja, eigen ideeën. Ja.
1: Maar goed, we, we waren bij het punt dat uh, jij wordt gebeld, uh,
0: dan ga je met uh, artistieke mensen om tafel zitten. Dat een, houdt in dat je met de regisseur zit, met de lichtontwerper, met de decorontwerper... Uh, het productieteam ook, Uh, dan wordt er uitgelegd.
1: Dat is uiteraard nadat jij je je prijs hebt bepaald? Ja, ja. Ja, dus dus dat we het al helemaal eens zijn
0: dat ik het het ga doen, dat er een contractje is ook al. Dus dus
1: dan komt er een werkbespreking met uh, met alle mensen die daar uh, voor in aanmerking komen? En dan is dat vaak
0: ook al... kunnen ze dingen van het decor laten zien... en ze weten hoe groot de cast is... Uh, hoe groot de band... slash orkest... Uh, wat er aan muziek in gaat zitten... Uh, soundscapes... Uh, geluidseffecten... Daar is, okay. al, daar is al een basis idee over. En hoe, hoe,
1: hoe, hoe is die samenwerking... met uh, bijvoorbeeld podiumbouwers? Daar krijg je ook mee te maken natuurlijk. en de,
0: de Die is er eigenlijk het licht. altijd... heel goed. Ja. De, er was vroeger... Uh, misschien... Uh, tussen geluid en licht en zo... dat was altijd een beetje... haat en dat weet ik ook, nou, maar... Uh, strijd. En ja. is, uh, Eigenlijk is dat... ondertussen helemaal niet meer zo.
1: Maar waaruit bestond die strijd? Hoe moet ik dat zien?
0: <laughs> um, op de plek waar ik mijn speakers wilde hangen... wilden zij oh, okay. ja, lampen hangen.
1: Op, 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 ja. In dat kader, ja.
0: En uh, uh, wie krijgt ze zin... Uh, ja. Wie heeft de grootste waffel daarin? Ja, ja, ja. ja. En wie vindt ja. wat het belangrijkst? Ja, je vindt je eigen dingen altijd het uh, belangrijkst. Uiteraard, ja. Dus ja, en daar moet je dan een beetje een handjeklap over doen. In het ene theater mogen mijn speakers op de plek en op het, in het andere theater dan mogen de lampen daar hangen.
1: Ja. Oké. Okay, um. Na, na zo'n vergadering uh, ga je dus aan de, aan de slag. Je, je weet wat men wil. Je weet wat jij... Uh, je hebt een eigen idee over, uh, ja. over hetgeen wat je gaat opbouwen. Um, nou, dan maak
0: ik een lijst. Werk je uh, met
1: eigen apparatuur?
0: Nee, ik huur alles in. Ik, okay. heb een, ik heb een laptop en ik heb mijn kennis, zeg maar. Dat um, Ja. En wel een geluidskaartje en een microfoon. <laughs> maar... Niet meer dan dat eigenlijk. Dus ik maak eigenlijk gewoon uh, in mijn laptopje een excelletje... waarvan ik denk uh, welke apparatuur we gaan nodig hebben voor die productie. Uh, Dat lever ik in bij de producent. En de producent levert het in bij verschillende verhuurmaatschappijen. En die komen met een offerte. uh, Is is
1: Is het zo dat de producent rechtstreeks... ja dat is even een hele, hele andere vraag. Is het zo dat de producent rechtstreeks uh, het verhuur regelt? Of re, dat regel jij allemaal?
0: Uh, zij regelen eigenlijk alleen de financiële kant. Dat bedoel ik. Ja, 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 ja. oké. Okay. Dat, 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 dat was ik even benieuwd. Ja, aan. en uh, dus, de prijs hangt heel erg af van voor hoe lang je iets huurt. Dus, dus eigenlijk staat het stukje huur, staat eigenlijk
1: uh, dat gaat buiten jou om. Dat, dat wordt rechtstreeks... Uh, eigenlijk alleen
0: de... Financiën. Dus op het moment dat de deal rond is... dan uh, doen ze met mij weer zaken... wanneer moeten dingen klaar zijn. En en, uh, ik dien een lijstje in... maar uh, lang niet alles van die hele lijst... uh, is beschikbaar of hebben ze niet... of misschien moeten ze dingen gaan aanschaffen. En dan maken zij de overweging van... gaan we dit aanschaffen voor die productie... Uh, hebben we daar iets aan of hebben we daar alleen maar iets aan tijdens die productie... of kunnen we dat later weer ja, verhuren precies. bij andere ja. producties? Uh, zendermicrofoontjes uh, kan je een deal maken dat je die huurt... maar je kan ze vaak beter kopen. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Dus ja. dat je dan uh, de microfoontjes voor een volgende productie weer inzet. Het voordeel is, is dat je precies weet hoe ermee is omgegaan... en met een microfoon die uit de verhuur komt heb je geen idee... En ze zijn vrij gevoelig voor draadbreukjes en uh, het klankverschil kan best uh, groot zijn.
1: Nou ja, dan uh, dan zijn we aanbeland op uh, uh, in het theater. Je wil natuurlijk van tevoren, er gebeuren natuurlijk bepaalde repetities, daar moet je natuurlijk ook al bij zijn. Uh, Is het zo dat je tijdens die repetities ook nog het geluid aanpast? Of hoe, hoe gaat het in zijn werk?
0: Nou, zij repeteren eerst uh, alleen maar met een pianist.
1: Laten we zeggen dat we het nu over een musical hebben, hè? zeg maar wat. Ja, ja. ja voor het gemak maken ja. we
0: een wat kleinere uh, musical. Ja. Dus waar een bandje zit van vier, vijf uh, muzikanten. Ja, oké. Okay. En dan uh, een cast van uh, tussen de acht en vijftien of zo. Um, dus, die uh, zijn aan uh, het repeteren. Dan kom ik af en toe eens bij een repetitie langs. Uh, maar op, en, op, het, op het moment dat ze aan het repeteren zijn, is het geluid al, al werkend? Of doen nee, ze dat zonder nee, geluid? dat doen ze zonder. Oh, okay, dus okay, er zit okay, alleen okay. een akoestisch pianootje vaak bij. Ja, oké. Okay, ja. Uh, omdat je anders voor die hele periode ook de hele band moet betalen. Ja, Hè? ja, ja dat inderdaad. Wordt, dat ja. wordt nogal ja. een prijzige business. <laughs> dus... Um, de, er zit een pianist uh, vaak bij. Uh, dat is ook vaak de muzikaleider. Uh, en op een gegeven moment... gaan ze een doorloop doen... van de eerste acte. Dus in die... Uh, daar komen dan alle artistieken kijken. Eigenlijk. En dan is in de repetitieruimte... Uh, is het decor gewoon een beetje afgetaped. En er staan wat... tafeltjes of dat soort dingen... die als decor moeten dienen. Zodat je een een idee heb. En zij moeten ook hun loopjes oefenen. Dus ze komen zeg maar rechtsachter oplopen. Ze spelen een zen en dan gaan ze links voor weer af. Maar dan moet je wel weten wat je loopje is. Ja, precies, ja. En dat je ja. op een bepaald moment ergens uh, op het podium moet staan. Omdat dat qua decor uh, zo bedacht is dus, door de regisseurs. Dus
1: eigenlijk moet je dan ook het hele draaiboek... Uh, min of meer uit je hoofd kennen. Om al die geluiden te kunnen produceren, te kunnen aanpassen. je zit al heel
0: snel met het het script. In het script komen nog heel veel wijzigingen, maar in de basis uh, verandert er niet zo heel veel. In het slechtste geval gaat scène 7 op de plaats van scène 4 en andersom. En uh, ja, wordt daar wat mee geswopt. Maar dat is ook niet het ergste.
1: Uh, Je moet natuurlijk verder ook wel uh, uh, de artistieke concepten kunnen begrijpen... van de, van de mensen, van de artiesten. Uh, Strukkelt dat wel eens?
0: Ja. ja? Ik, heb wel eens een, <laughs> ik heb wel eens een... een struggle gehad. Dat vertel, een regisseur... Uh, dingen aan mij vroeg waarvan ja. ik dacht... ja, dat kan jij wel willen... en ik begrijp wel waar het vandaan komt... Ja. maar dit gaat niet werken. Dus dan kan je dat wel aangeven... in een... Uh, in een productievergadering... Uh, er zijn regelmatig productievergaderingen tijdens de repetities, maar vooral tijdens de montageperiode. De montageperiode houdt in dat ze zijn klaar met repeteren, de cast, en dan komt alle techniek erbij. Dus dan wordt het decor in elkaar getimmerd, alle lichtjes worden opgehangen en alle geluidspulletjes worden erin gebracht. Dus, en de uh, muzikanten ook.
1: Dus je moet wel zeker het vermogen hebben om je zeg maar, aan te passen aan de creatieve eisen van de, van de artiesten. Dat empathisch vermogen. Dat, ja, dat ja, moet je ja, zeker ja, hebben. Ja, ja, ja. zeker. Ja.
0: Um, iedereen kan een, geluid, uh, een gebruiksaanwijzing lezen. Ja. En kan ik leren hoe die mixen werkt. Ja. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar, het is een, sa- een samenspel. Maar om het geluidsbeeld wat bij de voorstelling hoort en wat de regisseur voor ogen heeft, dat moet je die zaal inzien te gooien, over die mensen heen als een dekentje. Ja, precies, ja. Ja. En uh, ik zie apparatuur bijna uh, als een soort noodzakelijk kwaad. Dat zijn mijn gereedschapjes waardoor ik dat uh, kan bewerkstelligen.
1: Ja, maar ik denk ook dat je mede door het geluid, waar ik het net al over had, kan je toch een bepaalde sfeer bepalen in het uh, het theater.
0: Jazeker, Ja. ja, ja. Um, Op het moment, kijk, ik um, Ik zie
1: hier uh, een leuk bootje voorbij komen, ja, Wat grappig zeg je. Ja, ja. Dus, uh,
0: buurman, uh, ja. buurman Cor. <laughs> buurman Cor die, maakt alle, die repareert uh, de dijkjes hier en de kleine okay, windmolentjes. Ja. Um, maar, uh, waar waren we nou? <laughs>
1: Uh, ...we hadden het over het vermogen om je aan te passen... ...aan de creatieve eisen van de, van de
0: artiesten. Ja, ja, oh ja, ja. ja, dat ik de voorstelling over Herman Brood uh, deed. Daar, ja. zit natuurlijk, uh, daar zitten natuurlijk lekkere stevige roll nummers in. Precies. Heerlijk. Ja. Um, maar ook uh, scènes waar Herman met zijn vrouw... ...en dat het niet goed gaat met Herman... ...en dat tussen zeu niet goed gaat. Dus dat je heel emotioneel, heel klein... ...iets die zaal in moet ja, brengen. Precies, ja, precies. Ja, heel,
1: heel subtiel. Ja, en die ja. dynamiek
0: is juist heel mooi. Ja. Dus uh, er was een scène dat ze met z'n tweeën op de toneelrand zitten. Ja. Dus dan zitten ze bijna met hun knieën... ...tegen de mensen van de eerste rij aan. En dan heb ik die zender eigenlijk zo goed als uitstaan.
1: Ja, precies. Ja. Dan moet zo, je het heel, zodat het publiek... Moet je het heel klein kunnen ja, brengen. Zodat ja.
0: het publiek helemaal... Er wordt naartoe ja. naar die twee acteurs. Ja. die daar iets heel emotioneels met elkaar delen. Dat
1: is toch wel heel, heel, heel interessant, want een, een, een geluidstechnicus. is niet iemand die alleen maar zorgt puur voor het geluid. maar die ook helemaal. je bent, de, in, je bent in, in, in heel. deel van de, van de voorstelling. Heel sfeerbepalend. bepalend. Ja. ja. Um, goed, nou als we dan even uh, verder gaan analyseren. Uh, de grote dag komt eraan. Uh, de en grote dag, de première.
0: De, de, de première, ja.
1: En uh, tijdens zo'n première krijg je eigenlijk maar één keer de kans... om die opname of uitvoering goed te doen. Uh, ik denk dat je daar toch wel mee om moet kunnen gaan. Uh, een stukje ja. st- stressbestendigheid. Dat talent, of dat, die eigenschap is het meer, moet je, moet je
0: wel hebben. Je kan natuurlijk ook heel clichématig zeggen dat elke avond een première is. Ja. Want... Je hebt elke avond maar één kans om het te verpesten. Ja, precies, ja.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Um, maar daar moet je wel mee om kunnen gaan. Het moet, het moet ja. natuurlijk wel altijd goed gaan. Ja. Maar het, dat geldt voor elke artiest ook, natuurlijk.
0: Ja, ja. ja als je op het podium staat, dan, dan krijg je ook niet de kans om je tekst drie keer te kunnen nee. zeggen.
1: Nee, maar het, uh, ja. daar heb ik geen last van. Of Wat onderling. voor. Voor mij is het gewoon even uh, de podcast bewerken en ik haal er een paar woorden uit.
0: Ja, ja of als jij in de buitendienst maar, uh, zit... Maar we gaan hè, dit niet doen hoor, dit is gewoon... Dan, dan <laughs> sluit je wat aan en op het moment dat het niet werkt, kan je even gaan kijken, waarom werkt het niet? Uh, zit er nog ergens wat los of uh, staat er iets niet aan? Ja, maar, uh, Die kans heb je niet.
1: Eigenlijk geldt het wel een beetje voor, 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 voor elk beroep, want als ik een... Uh, als ik een televisie ophang, moet het ook in een die goed gaan. Ja, uh, Jawel, maar dan heb je vaak slor- nog wel. Het is heel als die man negen gaat in zijn muur. Ja, heeft, maar
0: he. je hebt nog de kans om je enigszins. Ja, precies. Te, ik begrijp
1: wat je bedoelt. Hoor. Te herstellen
0: ja. en jij kan je tijd nemen. Of de tijd nemen waarvan je denkt dat je het nodig hebt om ja. het goed te doen. Uh, die tijd moet ik nemen in mijn voorbereiding. Ja. Uh, zodat op het moment dat het echt moet, dat het dan goed gaat. Ja. Dus je voorbereiding is echt alles. Uh, en wat ik uh, ook vooral heb geleerd... Uh, denk, denk iets groter dan wat je denkt dat nodig is. Want er moeten altijd dingen... Daar moet ik even over nadenken, hoor. <laughs> ja. um, ze willen altijd uh, gaandeweg iets meer...
1: Ja, oké, okay, op, die, op die manier. Ja, ja. dan wat
0: uh, er in het begin is besproken. Dus als ik een plannetje maak wat precies op maat is dan kan ik me gaandeweg in de vingers snijden. En als ik iets meer speelruimte heb, ja, ja. meer input... Uh, ja. Uh, uh, ja. ja,
1: daar heb je nog wat uh, speelruimte over in Juist, ja. 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 Um, Welke eigenschappen uh, of talenten moet je bezitten... om een goede geluidstechnicus te worden of te zijn? Um, bijvoorbeeld... Uh, ja, ik noem maar wat in, improvisatietalent. Dat moet je zeker hebben. Je moet ja, gaandeweg iets kunnen...
0: Improvisatietalent ge- uh, uh, is op verschillende uh, vlakken natuurlijk. Op het moment uh, dat er iets uh, stuk gaat tijdens de voorstelling... die zenden microfoontjes wat ik al zei, zijn heel ge- uh, gevoelig. Er kan een druppel zweet inkomen er kan een draadbreukje.
1: Dat is dan weer een stukje technische kennis, wat je ook moet hebben. Juist, ja.
0: Uh, Dan heb je op het toneel nog een zendertechnicus uh, staan. Want ik kan niet weg achter de de mixer in de zaal. Dus uh, hij hoort het vaak net zo snel als dat ik het hoor. Want hij heeft uh, uh, afluistering op zijn werkplekje. Uh, Op het moment dat ik het eerder hoor, dan kan ik hem uh, oproepen. En dan zeg ik, ik hoor dit en dat. Uh, Kijk even daarna. Want dan door het soort storingtje wat ik hoor, heb ik al een idee wat het zou kunnen zijn
1: uh, is het zo dat bij een grotere voorstelling uh, uh, is er dan altijd een, een aparte zendertechniek is aanwezig ja,
0: bij de wat grotere voorstellingen. en uh, bij de
1: kleinere voorstelling ja. doe je dat zelf
0: ja en dan is er altijd nog iemand op toneel dus een eerste man van de productie zelf die uh, echt wel iets weet van dat hele zendergebeuren die wel een zender kan wisselen ook
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus,
0: maar dan is het budgetair uh, niet mogelijk uh, om een losse zendertek uh, erbij te zetten. Um, organisatietalent
1: moet je... Die eigenschap moet je ook hebben. Of ta- ja. Of talent. Ja,
0: ja. Um, dus je hebt je, je hebt je technische plannetje, maar dat komt eigenlijk... Uh, daar komt het organisatie talent bekijken dat je weet wat je nodig hebt. Maar dan komt de combinatie van techniek en mensen. Op,
1: op dat moment moet het hele proces in, in elkaar passen. Met, 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 met welke mensen heb je tijdens het hele proces te maken?
0: Ja, met het, met het beentje, de regisseur, de uh, acteurs. Dus uh, op een gegeven moment krijgen de acteurs die krijgen een, die krijgen een zender op... Dan beginnen we met het inregelen van de basis van die zender. Dus dan laat ik ze een stukje praten en een stukje a cappella zingen. En dan heb ik die basis erin staan en dan kunnen we daarmee verder. Uh, Daarvoor heb ik al het bandje uh, ingeregeld. Aangesloten, microfoontjes neergezet. Uh, Soundcheckje, het bandje laten spelen. Dan zit die basis er ook in. En dan... Uh, hebben de acteurs, maar ook de muzikanten, die hebben nog uh, monitors nodig. Dat houdt in dat ze elkaar moeten kunnen horen. Je kan niet zingen zonder dat je het beentje hoort. Maar hoe harder ik het beentje laat horen op het toneel, des te meerder in die kleine microfoontjes terechtkomt.
1: Kan het ook via een hoofdtelefoontje trouwens? En, uh, be- bestaat dat? En ja, een je het via no, een hoofdtelefoon. Ja,
0: ineers. Hè? Dus dat, ja? dat zijn die oordopjes. Ja? Uh, dat gaat wel als je een pure muzikale voorstelling maakt, ja. dus uh, bandjes, maar acteurs laten spelen met oortjes. Uh, uiteraard kan het wel, maar ik zeg doe het niet, <laughs> um, omdat als je als acteur een dialoog hebt of uh, of een scène met wat meerdere uh, acteurs, dan moet je op elkaar reageren en ook op richting van geluid. En dat heb je met oortjes. Ja, dat heb je met oortjes niet nee, meer. Nee. En je dynamiek in een dialoog wordt heel anders. Omdat die altijd lekker vol op je oren zit. Want je hebt zelf uh, het eindvolumeknopje. Dus uh, ja, de, het gevoel in de speel raak je kwijt. Ja. Dus, dus voor mij is het geen optie.
1: Waar ben je zoal geweest voor, uh, voor het werk? Uh, praat je dan over? Ja. Binnen Europa, buiten Europa, hoe hoe moet ik dat zien? Ik heb het
0: geluk gehad dat ik binnen en buiten Europa mocht uh, af en toe eens wat doen. Oké. Ja, maar uh, 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 90-95% is uh, in Nederland. In de theaters in Nederland. Uh, Ja, Ja. en dan af en toe neem je België nog een stukje mee, maar dat valt dan onder Nederland bijna. En dat komt
1: omdat je eigenlijk meereist met bijvoorbeeld een musicalproductie, ja. bijvoorbeeld. Juist, ja. Dus dan zit je sowieso
0: alvast aan, uh, aan het taalgebied.
1: Aan het hele programma.
0: Ja. ja, ik heb ook een tijdje bij Toneel op Amsterdam uh, gewerkt. Ja. Die zijn natuurlijk behoorlijk uh, internationaal. En dan gaan er boventitels uh, mee. Dus dan spelen ze hem vaak wel gewoon in het Nederlands. Ja. Maar net als wat je op je televisie hebt je... Uh, Uh, ondertiteling. En dan heb je bij het toneel boventitels. Dus dus er hangt gewoon een lichtkrant boven. En er is iemand speciaal voor de lichtkrant mee. En die drukt die teksten door. Dus dat is ook een soort van Excel-sheet. Dat
1: dat gaat echt handmatig. Dat gaat handmatig. Ja, ja,
0: je moet inspelen op wat de acteurs aan het doen zijn. Wanneer die tekst wordt gezegd.
1: En maar, ja, dat geldt voor jou ook. Elk geluidje moet je ook natuurlijk handmatig Aanzetten. Ja, ja.
0: Uh, op het moment van de primaire en eigenlijk al daarvoor, vanaf de eerste try-out, uh, moet ik het hele script eigenlijk uit mijn hoofd kennen. Ja. Ik moet weten wanneer iemand wat zegt. Ik hoef niet letterlijk te weten wat hij zegt, maar ik moet weten wanneer hij begint en wanneer hij ophoudt en wanneer de volgende acteur weer wat gaat zeggen.
1: ja maar Ik kan me zo voorstellen, stel dat je in een, uh, het geluid doet voor een toneelstuk ja. en uh, er wordt een deur dichtgegooid. gegooid. Je
0: moet precies timen
1: wanneer het geluid van die deur...
0: uh, als het een goede deur is, laat ik hem liever van het toneel komen. (laughs) Dus dat je daadwerkelijk eh, gewoon akoestisch de deur hoort. En op het moment dat die acteur daar in de buurt staat, dan kan je zijn zender ook lekker openhouden. En dan komt dat geluid ook natuurlijk door die zender. Ja, dat is wel slim. Ja, ja, Ja. maar je kan ook gewoon een geluidseffect daarvoor uh, pakken.
1: Dat lijkt mij mij heel moeilijk, om dat goed te
0: tijden. Nou ja, dat valt wel mee. Ik heb wel een, uh, toen was ik uh, geluisman bij een meme voorstelling. Ja. Kun je dat voorstellen? (laughs) Nou, (laughs) niet eigenlijk. Nee, (laughs) daar zat een klein beentje bij. (laughs) En die muzikanten deden mee uh, in de voorstelling ook. En heel veel inzetjes van de muziek uh, waren op het dichtslaan van een... ...van een kastje of of op een bepaalde val. En uh, daar zaten ook wat wat oudere instrumenten bij. Dus die kon ik niet van tevoren aanzetten... ...want dan had je niet van die die brommetjes erin. Dus dat was echt precies op die timing... ...bam, moest het allemaal aan. En ik heb ook wel gehad dat ik een een klassiek stuk deed. Uh, De Matthäus Passion. En daar zaten acteurs in... En dan moest ik weten wanneer die zenders open moesten. Dus dan moest ik het partituur uh, meelezen. Dat is niet echt mijn sterkste kant.
1: Nee, oké. Okay. Nee. nee, dus ja. dat
0: was dan even eventjes, uh, oefenen. Maar nou, ja, dat, even zweten. Ja. D- dat gaat zo in je systeem zitten. Ja. Op, uh, in, het, in het begin denk je: hoe krijg ik al die cues in mijn hoofd en zo. En een week na de première, dan doe je het met een blinddoek. Dat is echt, dan zit het zo in je lijf al.
1: Is het uh, hard werken, op de schaal van 1 tot 10, zeg maar?
0: Um, <laughs> tijdens een montage, dan zijn de dagen van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. En dat betekent dat je vanaf... Dat is vaak dat om 11 uur de acteurs uh, beginnen, of om half 11. Uh, dus dat betekent dat je nog een, nog een uurtje uh, technische tijd hebt. Of ze beginnen pas om 1 uur, dat er meer technische tijd is om alle bevindingen van de dag daarvoor um, te gaan programmeren, te veranderen, uh, belichting uh, aanpassen. Dus dan om tien uur dan ben je binnen, dan ga je al die aanpassingen doen. Uh, ga je om...
1: Dus dus kortom, je maakt maakt wel lange dagen. Dat dat komt best wel veel voor. Dus
0: als je een montage in Horen hebt of in Purmerend en je komt vanuit Amsterdam, dan moet je nog drie kwartier daar naartoe. In het park? Ja. (laughs) Of in de Purmerijn. En en dan uh, uh, ben je om tien uur s'avonds klaar, dan heb je nog een ...productievergaderingetje... ...over de bevindingen van die dag. Ja, 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 ja. Uh, dus dan zit je niet voor half elf... ...zit je in je auto... ...dus ben je half twaalf thuis. Ja. En de volgende dag... Uh, heb je. Dus ...die p- periode is wel heel intens. Ja,
1: dus, je, je hebt het over die, die periode... Maar, ...maar dan praat je over een soort hoogseizoen? Of hoe, 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 hoe moet ik dat nee, zien? Nee,
0: de montage houdt in... Uh, ...je hebt... Uh, ...een week of tien dagen... ...voor de première heb je... Ja. Uh, uh, ...try-outs al... En voor de try-outs uh, heb je in dat theater je montage. Wat ik al zei, dan komt al de alle techniek komt, uh, bij elkaar. Dus dan ga je decor bouwen, licht hangen, geluid. Uh, op het moment dat dat allemaal klaar is, dan komen voor mij de muzikanten binnen en de acteurs. En dan ga je daar even je basistechnische dingen mee doen. Zodat ze een, dat er een basisgeluid is waarmee we kunnen beginnen met en dat is niet repeteren want het stuk zit er eigenlijk al helemaal in uh, maar het monteren dus het stuk begint en dan hebben ze er al een basis van het licht uh, in zitten maar ze moeten precies weten met die loopjes van ja. van rechts voor naar links voor hoe snel gaat het loopje want dat licht dat moet zeg maar ja, mee dat moet mee ja. Ja, ja dan dan moet een focus ja. blijven en zo, en zo ga je scène voor scène dat hele stuk door. Dan op een gegeven moment ben je tot, uh, tot aan de pauze. Dus heb je de eerste acte klaar. En dan ga je in een doorloop eerste acte doen. En dan blijkt dat je overgangetjes uh, dat die nog niet kloppen, want je repeteert eerst scène van scène. En vaak gaat het dan in die overgangetjes nog niet helemaal lekker. Maar daarom doe je dat.
1: Uh, er kunnen bij een bepaalde voorstelling kunnen er uh, bepaalde uh, technici aanwezig zijn. Uh, Ik heb er hier een paar opgeschreven. uh, Dingetjes die ik ben tegengekomen. En misschien kan je het uh, verklaren. Uh, Wat is bijvoorbeeld uh, in dit opzicht een systeemtechnicus? Dat dat ben
0: jij of hoe moet ik dat zien? Dat kan je zien als de geluidsontwerper. De geluidsontwerper,
1: aha.
0: En op het moment dat je een wat groter festival doet of een groot concert dan worden alle speakers erin gehangen en dan heb je een systeemtechnicus, dus die is uh, verantwoordelijk uh, voor dat deel van de technische kant. dus okay. uh, en degene van de productie die komt met de mixer en zo aan en uiteindelijk uh, wat er uit zijn mixer komt, dat gaat het systeem in het geluid
1: Ja, op die die manier, ja. Ja. Maar uh, jij moet natuurlijk dan ook uh, de podiumbouwers aansturen. Of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, uh, op op het moment dat er een podiumtje wordt gebouwd en zo... dan moet ik wel uh, met hun contact hebben over hoe groot het podium is... en waar ik mijn speakers kwijt kan. Of Of ik onder het podium speakers kwijt kan... Subjes voor het laag. Maar ik bedoel dat... En, da- en als ik speakers wil ophangen, ja. dan moet ik ook weten uh, waar er plek is om te hangen. Okay, dus, en dus, hoeveel kilo ik daaraan kan hangen.
1: Dus het opbouwen, dat doe jij zelf. Dat is ook een onderdeel van jouw...
0: Uh, dat ligt een beetje aan de productie. Oké, okay, ja. ja. Dus. Um, en ik kan natuurlijk niet uh, überhaupt alles zelf doen als je ochtends binnenkomt met heel veel speakers en mixers en dat dat, dat soort dingen dus je moet dat sowieso uh, en met mensen van het uh, van het theater of van de venue uh, doen Uh, en je hebt je eigen mensen mee en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje en dat heb je van tevoren doorgesproken en En het valt weer onder het
1: organisatietalent
0: je moet mensen op de plekken neerzetten waar ze het beste tot hun recht komen
1: uh, daar had ik er nog één. FOH technicus. Zeg me helemaal niks, maar misschien kun jij dit verklaren. Dat verklaaren. is de front of house technicus. Front of house, ja. Dat Aha. is eigenlijk
0: degene die in de zaal zit. Aha. Dus waar die, waar die man zit met die mixer ja, met is. die mooie knopjes erop. Dat vond ik altijd
1: erg interessant. Daar ja. ging ik altijd bij staan. Ja. Ja.
0: Ja. Eigenlijk in het analoge tijdperk. Dus dat je daar met zo'n immens grote mixer zat ja. met, met honderden knopjes. Dat vonden ze veel interessanter. Als tegenwoordig met je wat kleinere digitale mixen, die eigenlijk veel meer kan. Maar uh, zit er ook het
1: licht bij? Of?
0: Nee, totaal niet. Totaal niet, dat is puur niet. voor het geluid. Nee, ik zou okay. er wel heel graag een knop op willen hebben. Om
1: het licht uit te zetten.
0: Nou, Of, of om het gewoon aan te zetten, dat ja. ik eens uh, zie wat ik aan het doen ben. Ja. Je zit altijd in het donker.
1: Ja. Hey, um, monitortechnicus.
0: Ja, Daar dat. hebben we het net al over gehad, denk ik. Ja, ja. dat is uh, als je een beentje hebt, uh, dan is de front-of-house technicus is verantwoordelijk voor het zaalgeluid. En de monitortechnicus is verantwoordelijk voor het geluid wat de muzikanten onderling horen. Ja, precies. Dus, dus die ja. hebben of uh, in-ears of wedjes op de grond of een combinatie daarvan. En die moeten elkaar lekker kunnen horen. En de monitortechnicus ja. die regelt dat.
1: Daar hebben we nog de zendertechnicus. Daar hebben we al een beetje over we gehad. Gehandeld. Ja. Ja, ja. Die zorgt dus voor alle zendgerelateerde uh, apparatuur.
0: Ja, dus de kleine microfoons is ja. eigenlijk die de acteurs ah, mee hebben. Dan
1: hebben we het ook weer: dat geldt alleen in een grotere voorstelling. Uh, ja, dat dat ja, gescheiden ja, is. Ja.
0: In een toneelvoorstelling met een paar acteurs ja. niet, dan is er iemand op toneel ja. die wordt uitgelegd hoe je dat kan wisselen. Okay. En tenslotte de stage technicus uh, dat, is, um, dat is eigenlijk... Of ja, heb ik nou iets gevonden wat totaal nee, onzin nee, is? Nee, nee, <laughs> nee. nee, nee. Um, dat is degene die de baas is uh, op het toneel. Je hebt sowieso een eindbaas. Hè? Uh, en die is er ook vooral voor de veiligheid. Als je met grote decorstukken ah. aan het werk bent. Uh, en die geeft ook vaak uh, cues... Uh, doet de lichttechnicus ook wel. En je hebt ook nog een trekkerwand in een theater. Dat houdt in um, al die flybars, al die, al die stangen die boven het toneel hangen... die je heen en weer kan ja, doen, ja, waar ja. de decorstukken ja. in hangen. Um, die moeten op een bepaald moment omhoog en naar beneden toe. En dat kan zijn op een text cue of op een, of een visuele cue. En de lichtman die cueelt dat vaak naar degene van de van toe. En die doet dan zijn... Zijn ding. Zijn ja. heet dat. Um. En daar komt ook een stukje veiligheid bij kijken. En daar heeft degene op het toneel weer vaak beter uh, zicht op. Ja. Of er niet net een acteur onderdoor loopt.
1: Heb je nog wat uh, met, uh, met de brandweer te maken bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, vroeger was dat een stukje meer eigenlijk. Dan ja. zat er standaard zat er een brandwacht op ja. Op het zijtoneel met een emmertje en dat soort dingen. Ja. Dat, dat is allemaal niet meer zo. Niet meer, nee, nee, want die zat alleen maar naar die meiden te kijken die ze gaan <laughs> het, het omkleden <laughs> waren. Ja. Ja. Um, wat is jouw mooiste ervaring in het uh, beroep? Ja, het mooiste, mooiste, het is gewoon leuk um, het reizen met je, met je eigen clubje. Want, ja. want op een gegeven moment uh, ben je op pad met een soort vriendenclubje. Ja, ja. Uh, en je, je komt daar binnen met je technische uh, spulletjes. En uh, op het moment dat ik de zaal binnenkom, ondertussen ken ik heel veel zalen, maar als ik ergens kom waar ik niet uh, geweest ben, dan loop je rond, je klapt een keer in je handen, je, je, je doet een gilletje hier en daar, en na vijf minuten weet ik al, ...wat mijn klankbeeld die avond zou, zou moeten zijn... ...waar ik naartoe wil werken. Uh, en die voldoening, als dat lukt... ...en dat lukt niet altijd... ...dat je het net niet haalt of... Uh, ...ja... Uh, ...maar die voldoening, die is wel heel groot. En, Precies. De, en dat... Uh, ...het voordeel van de front-of-house technicus is... ...is dat hij altijd tussen de mensen zit. Dus je voelt en ziet ja. heel goed... ...de ja. reactie van de mensen om je heen... Ja. En dus je voelt heel goed uh, of ze het wat vinden of niet. En in bepaalde delen van het land of in andere landen uh, reageren ze anders. Ze reageren overal anders. En af en toe dan kan, het, dan kan de cast, dan, die zie ik dan in de pauze, ze zijn zo stil, vinden ze het wel leuk. Uh, en dan zeg ik, ze vinden het fantastisch, maar ze zijn zo overrompeld. Die zitten alleen maar met open mond zitten ze te kijken. En dan komt het eindapplaus en dan gaan ze helemaal los.
1: Merk je eigenlijk verschil in in het publiek? uh, In bepaalde regio's? Uh, Bijvoorbeeld Noord-Holland ten opzichte van Limburg, noem maar wat.
0: Ja, zeker. Apeldoorn, delen van Brabant, uh, die zijn wat losser, die zijn makkelijker te vermaken. Ja, die, die vinden het sneller leuk. De ik wat, weet niet of je dat zo kan zeggen, maar de arrogante Amsterdammer, die, is, die gaat zitten. Die denkt, nou, ik heb vier tientjes betaald. laat <laughs> maar even zien wat je kan. Ja, ja.
1: dus die... Uh, dat, dat is het moeilijkste publiek ook, denk je?
0: Niet of, per se het moeilijkste, kan, maar... Kan daar niet over oordelen? Maar, ja. die, die moet je wel zorgen dat je die pakt, even, ja. dat je die erbij houdt. Maar
1: als je die hebt gepakt, dan heb je het ook gemaakt. Dan, ja, ja.
0: ja. En het, een... Ja, een Een dinsdagavond is wat anders dan een vrijdagavond. Ja, ja, inderdaad. Op vrijdagavond, dan is iedereen klaar met zijn werkweek. Zijn vrij. Ja, en dan doen ze voor voor de voorstelling, of dan gaan ze wat eten, dan nemen ze een pilsje, een wijntje bij. De beleving toch anders. Dan zijn ze al wat losser. Een vrijdagavond is een een dankbaardere avond dan een dinsdagavond.
1: Wat wat leuk, want uh, ik ik besef nu ook dat je ook dit soort dingen allemaal ervaart als... uh, Geluidstechnicus. Ja, leuk, jong. Hey, en uh, waar het over de mooiste ervaring... heb je ook een slechtste ervaring? Of moet ik dat heel voorzichtig vragen? Nou ja, ja. Uh,
0: ik denk net als op elke werkvloer... heb je ja. wel eens zo je aanvaringen met mensen. Ja. Uh, slechtste ervaring. Bij ons heb je de uitdrukking... Uh, des te kleiner het bussie, hoe groter het klussie. Ja. Dus... Uh, als je uh, het geluk hebt dat je bij wat betere productie zit... waar betere budgetten zijn... dan heb je ook mooiere spulletjes. Ja, ja. Uh, dat betekent, maar dat betekent ook dat je betere acteurs... en betere muzikanten en alles. Dus je, je hele plaatje, je, je hele plaatje wordt, wat, uh, wordt wat beter. Op het moment uh, dat je je maar behelpen moet... met matige technische spulletjes in ruimtes die niet fijn zijn dan komt het meer op je skills aan. En dan is het g- eigenlijk harder werken. Dus uh, ik heb al in Spanje gehad... Um, dat we met de vrachtwagen... Um, niet bij de laten los van het theater konden, konden komen... omdat die straatjes veel te nauw staan. Dat, en... er, dat er 10, 15 Spanjaarden zijn om dingen te sjouwen... maar dat we hele grote, zware karren hebben... die je op van die kinderkopjes moet gaan rijden. Al je wielenstuk. En je moet die gasten heel goed in de gaten houden, want anders dan gaat het weer mis en dan laten ze je, je decor vallen. Maar twee dagen later sta je weer ergens anders, dus tijd om te repareren heb je het niet. Dus je moet er bovenop zitten, je moet die gasten echt uh, ja. kort houden. Ja. Ja.
1: Leuk, 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 leuk. Ik, uh, ik merk uh, zelf dat ik al heel wat meer weet over het uh, beroep geluidstechnicus. Zodra ik weer mag ik dan kom je een keertje langs. Dat, uh, dus, daar hou ik je zeker aan. Dan, dan laat dat, ik je het uh, hele... Alle,
0: alle facetten in het echtje zien. Ik, ik zou het ook heel
1: graag willen... heel graag willen zien, joh. Heb je hier nog wat aan toe te voegen... Uh, aan uh, dit hele mooie gesprek... wat we hebben gehad? Hoe lang zijn we al niet bezig? Ja? Ik uh, heb geen idee. 55 minuten. Oh, dat is best lang. Nou, ja. Ja. Gaat snel, hè? Ja. ja.
0: Normaal is dat de uh, eerste acte. <laughs> <laughs> dus dan ja, doen we zo even een zenderwissel en dan kunnen we weer verder. Ja. Ja. Hey, ik vond het. Uh, ja, een ik zal nog even.
1: Heel kijken. leuk ja. gesprek, heel infor- informatief. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. En ja, dat zeker, als je het ook, uh, ja, 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 leuk, leuk. leuk, ja, leuk ja. heb ervaren.
0: Ja, de, um, ik denk dat het vooral leuk is omdat mensen. Uh, een, ...misschien een beeld ervan hebben... ...maar eigenlijk geen idee wat het inhoudt... ...en ik hoop dat ze nu ietsjes meer weten.
1: Dat gold ook voor mij inderdaad. Kijk, je je hebt me wel eens uh, wat dingen verteld onderweg... ...en uh, ik moet zeggen... ...ik heb ook wel dingen van je geleerd onderweg... uh, ...wat betreft... uh, ...akoestiek en zo. Dat is...
0: uh, uh, Het is leuk als we bij de klant zijn... ...en dat hij zegt... ...ja, maar waar kan ik mijn spulletjes neerzetten... ...wat is het beste? Ja, Ja, precies, ja. ja. En dat er hele uh, relatief simpele basisregels zijn... Ja. ...waardoor iets al een heel stuk op kan knappen. Ja. En
1: uh, ja, ik hoop dat je ook uh, qua werkzaamheden wat van ons hebt geleerd inmiddels. Ja, zeker. Ja. Ik, ja. Ik, ik, had, ik had iets ja. van... Uh, nou, ja. er, val, er valt er weinig meer te leren... ...maar ja, consumentenelektronica is natuurlijk een heel ander... Uh, een hele andere tak van sport. Een hele andere tak ja. van sport, ja. 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 ja.
0: En ik uh, was... Uh, yeah. Zoals je weet heb ik alleen maar een beetje vintage uh, spulletjes staan thuis. En tegenwoordig zijn ze een stukje, een stukje verder. Dus ik vond het weer leuk om helemaal op de hoogte te zijn van alle nieuwe snufjes.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een hele leuke ervaring uh, ja. voor jou. Ray, uh, ik zou zeggen super bedankt voor dit uh, mooie gesprek. En, uh,
0: oh, ik heb nog wat. Oh, ja, Mijn effectenapparaat. Ja. <laughs> Kan ik dat nog even aansluiten ergens? Ga je gang.
1: (laughs) (laughs) Dit slaat op de vorige podcast. Over de draaitafels. Trouwens, ik heb nog nog een mailtje gehad. Oh, van? Van een luisteraar. Ja, ik heb het niet bij de hand. Uh, Maar wat
0: zei die zo even?
1: Van van meneer Van Klaveren. Uh, Die had een vraag. Ja, dat is serieus hoor. Die had had een vraag over, uh, dat we het niet hadden gehad over het schoonmaken van LP's.
0: Nee, daar, volgens mij hebben we nee, daar niet over gehad.
1: Misschien kan je er nog iets over vertellen, tenslotte. Ja, je kan er gewoon simpel uh, een borsteltje m- overheen halen. M- m- meneer van Klaveren,
0: als ik het goed uh, uitspreek, uh, hier komt uw antwoord. Je kan er, uiteraard moet je er altijd even een borsteltje overheen halen. Ja. Uh, verder kan je ze gewoon afspoelen onder de, onder de kraan en met een microvezeldoekje schoonmaken. Je hebt er... Uh, uh, Knosti of zo, uh, ja, daarmee kan je je, pla- je. nee <laughs> uh, van die platen schoonmaken ja. uh, dingetjes. Uh, je hebt gewoon een spuitbusje met wat uh, antistatische cleaner, ja. wat je met een doekje er even overheen kan halen. Want, dus, uh, maar tik het in op internet en je precies. krijgt hele lijstjes met want, hoe je dat kan doen.
1: Want Ray is natuurlijk ook, en uh, dat hebben we in de vorige podcast kunnen horen, een, uh, een vinyl een liefhebber, ja. Een liefhebber. Ja, ja. Een fanaat. fanaat, ja. ja. Ré, nogmaals bedankt voor ja, het uh, uh, mooie gesprek. Ja, was heel En uh, nou, ik zou zeggen... Tot morgen. Tot morgen. <laughs> ja. <laughs> ja, de tijd uh, vliegt als je het naar je zin hebt, hè? U heeft geluisterd naar de 14e aflevering van de Technische Praatjes Podcast, getiteld De Geluidsman uitgelicht. De Technische Praatjes Podcast is onder andere te beluisteren op Spotify, SoundCloud en iTunes. En nog op een heleboel andere platforms. Begin in eindtune audionautics.com En heeft u reacties of vragen? Vragen aan Ray Elderman, die het allemaal zo mooi heeft verteld? U kunt altijd mailen naar technischepraatjes.nl De rest mij nog u te bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast. En dan zeg ik weer, bye bye, zwaai, zwaai.